0: Bienvenida, mucho gusto, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: No, yo encantado de tener este, una, una, una personalidad, yo la, yo la llamo así, ahorita dando mm -hmm. un poquito nervioso. Me gusta mucho, sobre todo ahorita que este empezamos a, a platicar sobre, sobre tu cultura, ¿no? Ahora, lo que me hace traerte o, o me hace tratar de conocerte un poquito más, es cómo empiezas tú a, a involucrarte con todas las artes. Ahorita estuvo bien curado lo que me platicaste, entonces... Mm -hmm. Platícame un poquito de tu... Por de tu ajá, por ahí. Eh,
1: pues yo soy de las personas o como de un porcentaje de las personas que se dedica a las artes y que no creció con esa... Pues rodeada de, de todo esto, ¿no? O sea, realmente eh, en mi familia o amistades cercanas nunca hubo como incentivos de decir como, ay, yo quiero ser artista, ¿no? Yo desde el principio lo supe, más bien fue como algo que me di cuenta que fue pasando poco a poco, y realmente algo que yo tenía muy claro, o sea, algo que sí tenía muy claro es que a mí siempre me ha gustado bailar, ¿no? O sea, como desde bebé, o sea, incluso hay una historia muy chistosa que mi mamá me tuvo grande, entonces claro. yo... Digamos que, o sea, como en el vientre estaba yo volteada, o sea, como que mi mamá a fuerzas quería que fuera parto, ¿no? Entonces, este, dijo, dijo no sabes qué va a ser cesárea porque su hija está, o sea, mal, ¿no? O sea, como que no hay manera. Y dijo, no, 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 sí se va a hacer, ¿no? Entonces, mi mamá, un día antes de que yo naciera, se fue a bailar a la sexta y se fue a bailar, ¿no? Así de que ella dijo como ahorita moviéndome wow. se va se va a voltear porque se voltea, ¿no? Y mi papá de que qué haces deberías estar en la cama dormida no sé qué y dice no 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 yo no volvería a ser cesárea no sé qué entonces mi mamá y yo tenemos la teoría de que desde que <risa> antes de que naciera yo ya estaba bailando, ¿no? Entonces eh, creo que esa parte siempre ha estado como muy presente en mi vida. Eh, yo bailo desde los siete años diferentes disciplinas, uh -huh. empecé, yo quería empezar con ballet, pero por una otra razón no pude, entonces empecé con jazz, ya luego sí me fui a ballet, tap eh, en hubo un tiempo en el que estaba muy de moda que las escuelas tenían tres disciplinas, sí. entonces era como jazz, tap y ballet, okay. o así, ¿no? Entonces yo hice como eso durante muchos años y eh, digamos que semi profesional porque realmente eh, me tocó ir a competir a oh, San Diego y a Las Vegas, okay. allá competí tenía yo como, no sé como unos 11 más o menos con grupos, o sea no fui solista ni nada pero fue una experiencia muy 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 bonita y después en la prepa que yo estudié en la Lázaro, eh, ahí hice folclor un tiempo y Ay. también danza irlandesa, que era muy famoso, bueno, es muy famosa en la Lázaro por, por la danza irlandesa. Fue un ratito nada más realmente, pero fue fue muy linda experiencia. Y ya después eh, me gustó como, no sé, como meterle a hip hop, por ejemplo, ¿no? Como danzas más, urba más urbanas, ¿no? Y, y estuvo muy, muy, muy chida la experiencia también. Y, eh, y, ya a lo largo de, como de la vida siempre he buscado cosas, ¿no? O sea, como incluso ahorita que no me dedico profesionalmente a la danza, me gusta todo el tiempo como ver de qué manera puedo entrenar mi cuerpo. Uh -huh. Y si ya mi, me, o sea, la memoria corporal que tengo, pues ya esa se activa, ¿no? En sí. el momento en el que estás es como de, ah, sí, esto, ¿no? Ay, es, es más sencillo. Entonces, esa parte siempre estuvo, pero no, profesionalmente, siempre fue como más bien un anhelo mío, ¿no? Como un gusto uh -huh. adquirido y nada más. Uh -huh. Órale,
0: órale. Ahora, me platicas ahorita o mencionas la prepa Lázaro Cárdenas, que la mayoría de mis invitados han uh -huh. estado ahí yo, yo sigo con esa uh -huh. cuestión de qué tiene esa prepa, uh -huh. obviamente yo no fui uh -huh. a esa prepa, pero sí llegué a pensar en, ¿sabes que Voy a ir a esa prepa, pero me quedaba muy lejos. Ah, ok. Entonces yo decía, no, ¿sabes que A mí me gusta ir a la playa, entonces yo me fui al sabatis de playas. Ok. ¿Qué fue esa experiencia en, para ti? Uh -huh. Estar en esa prepa y sobre todo que me imagino mm. que en tus años uh -huh. fue como ya codiciada en el aspecto que tenías que hacer ficha y, y no toda la gente entraba. Sí. Platícanos eh, de esos Pues años.
1: creo que... Va a ser interesante como el desarrollo de, de lo que me estás diciendo porque creo que la Lázaro fue la primera vez que yo me sentí nerviosa. O sea, como no así como ay súper nerviosa, pero en el que sí me tocó ver que había oh, muchísima gente que quería entrar a un espacio y que tenías que pelear por tu lugar, claro, ¿no? Ajá. Entonces, a mí todavía me tocó hacer fila presencial. O sea, como... Por, por creo que era una preficha
0: creo que sí.
1: Y ya después a mí me tocó que en el sistema se congelaba o algo así, que metías tu número y todos como, no, no sé qué, pero pues ya entrabas, ¿no? Eh, realmente fue como una cosa de que yo de, en la primaria y secundaria fui a colegios, a, okay. las dos fueron colegios, y yo estaba pues bien con los colegios, pero la Lázaro creo que, creo que gracias la, a la Lázaro. Como que estaba esa intuición de no quiero quedarme como en un mundo que ya me armaron mi familia uh -huh. y quiero ver qué más hay, ¿no? Y sí, mi mamá es pues estaba muy renuente también porque decía, no, pues tú te vas a otra privada y, y ya, ¿no? Y yo decía, no, pero o sea, dame chance de, de ver pues si. Tuya entro. Tu, tu sí, yo quise, vale. yo quise. Porque en mi familia es como de no, pues para qué. O sea, podemos ofrecerte la claro. posibilidad de que sigas en colegio, pues sigue en colegio, ¿no? Y yo algo decía como que no, no sé. Y además de que había mucha gente que decía, no, la Lázaro es buenísima académicamente, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Siempre lo han manejado así. Y tengo un tema yo con romantizar la educación de las instituciones. Claro. Eh, siento yo que. Siempre existe esto de que no es súper buena la Lázaro, es súper buena la UNAM, ¿no? En este claro. caso, que el rato voy a platicar sí, de sí, eso. Sí. Pero yo, ahora que ya pasé como por mi etapa más estudiantil, digamos, me doy cuenta que a veces sí es importante como la institución, la escuela, o los maestros, lo que sea. Pero realmente, quien termina haciendo el trabajo y el JAL es tú. Mm -hmm. Siempre. O sea, no hay manera, exacto, ¿no? entonces exacto. Yo sí estoy a veces en contra, como de ay, pues es que de dónde de dónde vienes, no? Pues si sí, te, donde sea, ¿no? ¿no? te o sea, no? O sea, no o
0: sea, es que vienes de este Ibero o vienes de la, del tecnológico de la OABC.
1: Ah, debe
0: ser de esta ajá, forma. Ajá,
1: ¿no? exacto. Entonces dije, bueno, o sea, en ese momento pensaba así. Entonces, como ah, la Lázaro es genial, no? Pues vamos. Y la verdad es que no estudié para el examen. O sea, yo era como de está bien fácil y pues lo pasé. Entonces, estaba súper <risa> confiada, súper confiada y la Lázaro. Es una experiencia muy linda porque ahí creo que conocí yo a mucha gente que no hubiera conocido si me hubiera quedado en colegio, digamos, Exacto. ¿no? O sea, sí es un mundo muy reducido el colegio, te da muy cosas muy buenas, pero sí siento que la tanto la mentalidad como los discursos de la escuela y de las personas es muy limitada, claro. a mi parecer, ¿no? Ahí habrá gente que dice que no, pero a mi parecer sí. Y en la Lázaro conocí gente... De, de todos lados de Tijuana, ¿no? Y, o sea, gente que venía como... Que la iban a dejar... O gente que de verdad apenas tenía para el camión, ¿no? Entonces era como de... Ok, esto es esta, real, ¿no? Exacto. O sea, esta es la realidad. Y
0: Yo yo siempre he pensado que la preparatoria... Esos tres años de preparatoria... Los que se avientan sus tres años... Hay gente que se avienta más años... Sí. Pero esos son los decisivos de lo que va sí. a partir tus diez... Pone los quince siguientes años. Sí, sí. Ok, ahora... Vamos, vamos escarbándole un poquito tu, a tu historia. Uh -huh. Ese tercer año, ¿qué, qué empiezas a, a, a ver o cuáles eran tus decisiones de a dónde le ibas a seguir después
1: de que salieras de la prepa? Fíjate que me estás haciendo recordar <risa> sensaciones que pensé que ya había enterrado, pero está bien. Eh... Más bien fue en el segundo año donde yo yeah. empecé a anotar porque en el segundo año te, te ofrecen allá como es federal te ofrecen una capacitación, qué yeah. capacitación quieres entrar y sales capacitado como
0: técnico de técnico algo, de ah, algo sí, ¿no?
1: Sí. Entonces había, pues hay muchas, ¿no? Y eh, como te decía anteriormente, eh, mi mamá decía como tú vas a ser médico o vas a ser odontóloga, entonces era análisis clínicos, Andale. laboratorista dental, creo, creo que sí. y algo así, ¿no? como que eran esas, entonces había tres opciones, tú ponías como pues la, las tres, ¿no? y dependía de tu promedio te quedabas en la primera opción o no y la verdad sí. es que en mi promedio estaba muy bien, entonces yo decía, si yo pongo la que ponga en, la, en el primero me voy a quedar o en las primeras dos entonces, creo que ese, ay no me hiciste recordar creo que ese momento fue donde empezó el cambio de, de todo, o sea, sí. porque estaba comunicación y estaban otras cosas, y yo dije Aquí, o sea, desde aquí como voy a decidir y voy a decir como no. Entonces, pues yo le, le mentí a mi mamá y le dije, ah, yo puse la primera opción, este, análisis clínicos, pero pues no sé qué pasó. Y claro que no. Esto lo va a estar escuchando. Ni sí, ya que se enteren, <risas> ni modo. Este, puse comunicación en primera opción y luego puse laboratorista y luego puse, eh, ¿cómo se llama? Análisis dental o no sé qué, laboratorista dental. Y, le, y cuando llegó, obviamente yo sabía que iba a quedar en comunicación. Y cuando llegó, mi mamá de, ¿qué pasó? No sé qué. Le dije, no sé, ay, no sé <risa> qué pasó. Sistema. Sí, no, ay, no, se han de haber confundido. No, hay que hablar. Y yo, no, 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 ya déjalo, no pasa nada. Pues ni modo, y ni modo. Y mi mamá se quedó con lo, ay, no, pero tú tienes un excelente promedio. Y yo, sí, 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 pues quién sabe qué haya pasado. Y me quedé en comunicación y era un mundo, pues, bien diferente. Creo que ahí yo empecé a darme cuenta que me gustaba escribir, pero muy como... Aquí, como de ah, para mí, sí, ya. Sí. Y para la tarea. ¿Eras de diario? Sí, desde okay. los siete yo creo. O sea, yo sí era de que hoy comí verduras <risa> con milanesa. O sea, realmente era esa persona y siempre he tenido. Creo diarios. Que, que teniendo
0: un diario haces un hábito de estar escribiendo y, sí, y se te facilita todo, ¿no? Sí.
1: Y sabes qué otra cosa es mm. muy, bueno, al menos que yo me, me caché en mí, como. Es es bien interesante cuando... O sea, he abierto diarios que todavía tengo ahí. Cómo es la percepción de una niña de esa edad, ¿no? Es como... Para ti es como de... Ay, no manches. Pero había luego cosas que, por ejemplo, cuando se peleaba, por ejemplo, mis tías, ¿no? Y yo decía como... Sentí esto. Era como de... Ala, o sea, como... Una niña de 10 años percibe estas emociones tan complejas Que ya ahorita dices, lo que pasa es que estaba pasando esto Pero claro. tú lo percibiste así, ¿no? Entonces, y, eso y, es bien y te lleva
0: a diferentes sentimientos ese día, ¿no? Sí O a lo mejor al día siguiente
1: Sí, 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 Porque sí Porque los
0: traes latidos, o sea, los traes ahí vivientes, ¿no? O sea, está, está súper divertido eso que estás sí, platicando
1: Sí, exacto Ahora, Ale,
0: eh, de ahí de la prepa Ajá uh -huh. ¿Qué decides tomar? ¿Qué decides? ¿Para dónde le das? Mm. Me imagino que, obviamente, casi todas las prepas tienen... Llegan a las diferentes universidades y, mira, esta es la oferta, ¿eh? ¿qué onda contigo?
1: Te digo que andas escarbando cosas que hace mucho que no he platicado, creo que nunca he platicado. Eh, en esa época me acuerdo que se hacía en el minarete, uh -huh. con la explanada enorme, había mil personas de diferentes universidades, ¿no? Y no solo de Tijuana, sí, sino no, también nacionales, ¿no? Mm. O sea, incluso me, a mí me tocó que vino en ese entonces la Outlab, que es de Puebla. Okay. Sí, es, una, y, ah, una sí muy es es muy famosa y pues, fue como de, ah, okay. Y <risa> y empezó, o sea, te llevas mil folletitos, ¿no? Y luego el famoso test vo vocacional, ¿no? De que tú naciste para esto, sí. ¿no? Este, y curiosamente en lo vocacional me decía todo lo relacionado a biología, química y así. Yo decía, pues es que pues, sí, si sí. mi mamá sabe, el test vocacional sabe, pues yo qué voy a saber, ¿no? O sea, me están diciendo que voy a medicina, ¿no? Entonces, eh, aún así yo recogí cositas de otros lados. Y ahorita que me estoy acordando, vi uno de teatro, de la Lab Pero fue como de, mm, ok, como Gracias. que nada más pues, lo voy a llevar, ¿no? Como que nada más porque sí. Y, eh, al final de la, de, que terminas en la Lázaro, te, hay como ciertas escuelas que te ofrecen becas, uh -huh. dependiendo de tu promedio, no claro. sé qué, y a mí me dieron como cinco sobres, creo, o sea, como de, diferentes becas, opciones. ajá, diferentes opciones de becas, del primero año al menos, el 50% de descuento en colegiatura y cositas así, de Ibero, de Cetis, de, ay, no me acuerdo otras dos, creo que, no, no me acuerdo de las otras, pero eran eran otras y yo ya había hecho mi examen de, de, pues de medicina uh -huh. y fue como de pues ya, o sea, todo está resuelto, ¿sabes? Como que no tengo nada más que hacer, salí de 17 años, entonces pues tuve ese año como para descansar, eh, porque, o sea, y digo descansar porque yo trabajé como recepcionista, bien curioso, en el hospital donde yo nací, Ah, ahí, ahí trabajé yo de recepcionista un verano, o sea, no creas que fue tanto o sea, fue bien poquito y pues ese fue como mi primer trabajo ¿no? entonces ahí estaba y en ese inter yo era como la, la, esta persona que siempre está en el internet buscando cosas de lo que sea y en ese entonces me gustaba a mí buscar becas o programas estudiantiles, lo que sea y encontré una beca para irme a, a este a estudiar francés, a, a Canadá. Algo que no estuviera tan lejos también, ¿no? Porque decía como, ay, pues algo que esté medio cerca. Y era en Montreal, entonces dije, ah, pues está bien. No creo que mis papás digan que no. Eh, y ya, ¿no? Les dije como, oigan, eh, quiero hacer esto, me apoyan. Ah, no, pues que sí. Y pues en Canadá es... Además de que hay una visión, sí, no me gusta decir como esta frase, pero como de primer mundo que es muy distinta, pues, vives cosas bien diferentes La visión es diferente Todo es distinto, ¿no? Entonces, a pesar de que nosotros somos muy afortunados Que tenemos San Diego y Los Ángeles claro, tan cerca eh, Es bien diferente Y ahí
0: Ahora, esa decisión de, de, de irte a Canadá O a lo mejor pudo haber sido otra ciudad ¿Era más que nada como un escape? ¿O era, ¿Sí? sabes qué? <risa> ¿Sabes qué me interesa realmente? Estudiar francés, por ejemplo
1: mm. Creo que fueron las dos, pero creo que más fue el escape, Ajá. sinceramente. O sea, sí, o sí. sea, claramente fue un como a ver qué, qué más hay Ajá. y quiero salirme de esto que es tan rutinario o sea, y como como que ya todo está resuelto. Entonces como que aquí no tengo más que hacer, más que vivir y estar ahí. Entonces dije Ay, pues a ver qué hay, no? No me imaginé el, el shock, no me imaginé el boom, no, no me imaginé absolutamente nada de lo que iba a vivir sola además, ¿no? Porque, o sea, yo he escuchado también mucha gente que se va, pero sus papás los, o sea, como que los instalan, ¿no? De los que también ay.
0: Abri ajá, o, quién? o vas
1: a ir con tu primo, lo que sea, ¿no? Y pues ahí fue donde, digo, obviamente bien diferente a la experiencia en Ciudad de México, pero ahí fue donde yo empecé a saber cómo irme en metro, por ejemplo, ¿no? Cosas así bien básicas, pero mm -hmm. que pues, a ver, échatelo solo en un país solito donde Exacto. no tienes a nadie. A ver cómo. Y a los 18, además. O sea, bueno, cumplí 18 allá. Entonces, pues sí, fue. Ahora así. regresas
0: de ese viaje. ¿Y qué onda? ¿Qué decides? ¿Cómo, ¿Cómo enfrentas? ¿Sabes que voy a cambiar este. Esta. No sé hasta cómo llamarla, ¿no? Este plan uh -huh. de mi educación. Uh -huh. ¿Cómo decides eso?
1: Eh. Allá. Cono bueno, o sea, como que era muy fácil encontrar gente que... En la calle. Eso eso fue creo que lo que más me impactó. No en un centro cultural, uh -huh. ni en una Ándale. institución, sino en la, calle, en la calle, ¿no? O sea, ver a la gente en la calle eh, haciendo monólogos, escribiendo en la calle. Había unas cosas que... Les tomé foto porque me impactó mucho. Uh -huh. Eran como unas casitas... ...de cartón, madera... ...una cosa bien... ...o sea que no das tres pesos por ella... ...y adentro tenían... Eh, como conexiones para tu compu, tenían internet adentro, okay. o sea, tenía estaba todo equipado y afuera había como como que se lo rolaban por mes, como que decía, el filósofo no sé qué está trabajando, ¿no? Okay. Entonces, okay. había una ventanita en donde veías a la persona trabajando y tú pasabas por la calle y eso era lo más normal, y yo decía como ¿Cómo es posible? O sea... Como ¿cómo un estudio
0: móvil. Ajá,
1: o sea, era increíble, ¿no? Yo decía, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo cómo no? No entiendo cómo esto está aquí, cómo nadie viene, no no se roban las cosas, ¿sabes? Como que para mí era muy extraño. Dice como, wow, o sea, eh, por todos lados a donde caminabas había eso, ¿no? Había cultura en cualquier espacio y la gente estaba muy bien educada para eso, ¿no? Era muy normal. Entonces, todo eso, pues, se impregnó. Entonces, yo regreso Todavía me tocaban vacaciones, digamos okay. Entonces ¿Qué yo... ¿Qué fuiste a... Cuatro meses, ah, okay. no fue mucho, fue, fue poco tiempo
0: Lo suficientes para cambiar de mentalidad Sí, ¿no? o sea,
1: ¿sabes? sí, 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 porque además era diario, ¿no? Uh -huh. O sea, no era como de, ay, o sea, era diario Y en ese entonces no había... Y eso lo agradezco mucho, que no me tocó la época del smartphone. Okay. Entonces, mi atención era totalmente a la experiencia que estaba viviendo. No me importaba estar publicando. Todavía tengo un conflicto con eso, porque, por ejemplo, yo voy a, de viaje, ¿no? Y se me olvida publicar fotos. Claro. Se me olvida. ¿Por qué? Porque estoy tan metida que... Se me olvida.
0: Que no hay tiempo para vivir en el teléfono. Se o sea, viven. de verdad
1: no. se me olvida y soy pésima como para estar al tanto de que mi viaje lo... Nada, o sea, vi, me fui a Zacatecas el año pasado y ayer estaba enojada porque quería subir una foto. No pude, dije, ay, a los dos años más a ver si la subo, porque no puedo. Pero, este, es, eso, ¿no? Como el, el contacto y regreso y me meto a buscar universidades como en incógnita. Y, y, me pongo a ver como algo con arte, algo con arte, pero yo decía como, ¿pero qué con arte? O sea, como, qué, ¿qué, podrá hacer? Y veía, y a mí lo que me llamó la atención de la carrera que estudié fue una materia, ni siquiera fue la carrera en sí, fue una materia que se llamaba gestión cultural uh -huh. y dije, ¿qué es eso? Quiero eso, o sea, y me metí a saber de qué era la materia y dije, eso es lo que, o sea, lo que sea que sea esa carrera, quiero estudiar uh -huh. eso, ¿no? Y la carrera se llama Literatura Dramática y Teatro en la UNAM, en el colegio de, de... Perdón, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y pues les dije a mis papás como, oigan, creo que ya no quiero estudiar medicina, quiero estudiar esto. Y es en Ciudad de México, o sea que me tengo que ir, ¿no? Y tengo que hacer el examen, obviamente. Y aquí hay un dato curioso que creo que estoy omitiendo. en Antes yo hice el examen igual de confiada como hice el de la Lázaro y dije lo voy a pasar,
0: claro.
1: no, o sea,
0: <risa> de <risa> verdad, reto, ¿no?
1: no, y fue horrible porque además yo estaba tan confiada de que ay, claro que lo voy a pasar, pero es una historia bien interesante el hecho de cómo seleccionan a los alumnos foráneos, o sea, que no son de Ciudad de México y que no son de prepas de la UNAM, okay. porque es como el último filtro, uh -huh. ellos en la UNAM, si tú estudias en la...
0: Diferentes prepas, es pas pase directo. Es ¿no?
1: pase directo. Mm. Yo eso yo no lo sabía. Mm. Para mi cabeza, <risa> toda la gente del país hacía examen. Exces, uh -huh. O sea, toda la gente, ¿no? Toda la gente se peleaba y hacía examen para entrar a la universidad, porque no. para mí eso era lo más normal. Y justo, o sea, cuando yo hice el examen tres veces. Okay. O sea, una, obviamente que no estudié nada. La segunda que estudié me faltó un punto. Que quiero aclarar una cosa también, es que las puntuaciones en la UNAM son bien particulares porque mi puntaje para entrar a la carrera era el mismo que para entrar a medicina así okay. de difícil era, o sea con mi puntaje la segunda vez pude haber entrado a ser odontóloga, pude haber entrado a ser eh, abogada eh, creo que psicóloga o sea como que había carreras que permitían ese puntaje y mi carrera y medicina y creo que actuaría eran las carreras más difíciles de entrar en la UNAM porque había muy pocos mu lugares. Okay. Muy, Mucha muy demanda. poquitos. Muchísima demanda. Y yo decía, como, pero ¿por qué? Y entonces el examen es bien difícil porque a los que estudiamos humanidades nos ponen cálculo, nos ponen, ah, nos ponen biología súper avanzada, nos ponen química y cosas de matemáticas y física súper avanzado el examen está diseñado para que no lo pases ah, decir.
0: ¿Cuál? Oye, es como un filtro sabes que si no lo pasas bye bye,
1: bye. Uh -huh. y a la gente que estudia ingeniería lo que sea les ponen historia de México eh, literatura filosofía o sea cosas que obviamente jamás van a ver claro. porque es como de estudia o sea como ¿Por qué quieres entrar aquí, no? Entonces, sí, lo tienes que merecer. ¿no? Exacto. Entonces, para mí era, o sea, obviamente era un reto era como de sí, somos los mejores. Y cuando entro, la primera clase de verdad, yo los odié y se los, se los dije a mi generación. Dije, yo los odié el primer día porque, yo, o sea, era como la fácil, el 80% del salón eran de pase directo. Oh, yeah. Y 20 éramos de examen. Entonces, cuando dijeron, ¿quiénes son de examen? <risa> Levanten la mano, y éramos cuatro. Y los demás eran de pase directo, y dije, ¿qué es eso del pase directo? A mí no me dijeron nada, o sea, entonces yo decía como, tú no te mereces estar en esta silla, ¿no? Porque tú no hiciste examen, ellos hicieron examen para la prepa, pero para mí era como, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo es posible? Y pues así fue el puente, o sea, como decirles a mis papás, ¿sabes qué? voy ma Me voy a ir a Ciudad de México, me apoyan, ¿qué onda? Y mi mamá así de que... El grito en el cielo de... ¡No! Y mi papá... Quiso ser, Que siempre quiso ser músico. Okay. Entonces... Dijo... Sí, hazlo. Haz lo que... <risa> haz lo que a mí no me dejaron hacer, ¿no? Entonces... Creo que por eso... O sea, como que ese fue el apoyo más grande... Y por eso me... ¿Ya conocías
0: la Ciudad de México? Sí. Okay.
1: Porque mi papá... Bueno, mi familia uh -huh. es, es de allá. La familia de mi papá es de allá. Entonces, este...
0: Pero de todos modos, dejar sí. Tijuana... Para sí. irte a una ciudad a vivir.
1: Eh, además, <risa>
0: Además, es una ciudad inmensa. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo?
1: Muy terrible. <risa> o sea, hay gente que dice, como, no, la Ciudad de México es increíble, es muy linda.
0: Pero cuando estás una semana. Sí, o de vacaciones en tu
1: Airbnb, bien padre en Uber. Okay. Pero a ver, vete Vívelo. todos los días. A mí creo que la primera primer experiencia que dije, como, ok, oficialmente estoy viviendo aquí. Fue un día que tuve que correr detrás de un pecero que estaba repleto de que esas, esas fotos que hay de que todo el mundo está literal colgándose como así, o sea, Necesitas en el camión. Ahí
0: para vivirlas, ¿no? O sea,
1: correr y, y, y un señor de que, dame la mano, <risa> mija, yo me sube. Entonces ya agarrarlo y subirme de que sin ninguna protección, ¿eh? O sea, el carro, si sí, me pegaba, me, me pegaba a mí directo. Wow. Estar ahí fue como de, oficialmente... Estoy en Ciudad de México, ¿no? O sea, oficial, nada de taxis y nada de nada, o sea, tal cual, ¿no? Y durante una semana el, los choferes, porque mi acento en ese, o sea, bueno, en ese entonces estaba más, ahorita lo, ya lo siento que lo he perdido, pero sí. mi acento en ese momento era súper norteño, súper norteño. Entonces la gente se me quedaba viendo y me cobraban más en el Muy camión. Bien. Y yo, pues feliz, como de, ah, pues son 10 pesos, ¿no? Hasta que una señora me dijo, mija, son 4.50. Y yo, ¡Ah, ¡mi dinero! <risa> Entonces, pues ya ahí como que cambié el acento.
0: Para, para aquí, para nosotros aquí en Tijuana, 4.50, 2.50. Es nada. No es nada. Nada. Allá nada. es, güey, es mi transporte. Sí.
1: Sí, es mi dinero. Uh -huh. Es que es bien curioso, o sea, la ciudad eh, es una jungla. Uh -huh. Y además, el, sí entiendo yo que hay como una necesidad de, de, de apropiarte de tu espacio, ¿no? Claro. O sea, allá los lugares son así, ¿no? O sea, como el espacio que para ti, para tu persona es esto, ¿no? Entonces...
0: Sino menos, ¿no? Tal ajá, vez menos. O
1: menos. Entonces pelearte por un peso, 50 centavos o por tu espacio... Es diario, es una es una lucha diaria, ¿no? Y yo, oh, pues obviamente uno aquí viviendo en Tijuana, cada quien en su carro, o X, cada quien en, en otros privilegios, pues es como de, ah, no entiendo, ¿no? O sea, como que por qué hacen tanto escándalo, sí. no sé qué, ¿no? Pero ya que estás allá y lo vives, dices, tienen... O sea, entiendo de dónde viene el enojo y el coraje de decir, dame mis 50 centavos que no me diste, ¿no? Claro. Y yo me convertí también en esas personas. <risa> entonces, entiendo. Sí, sí, sí.
0: Ale, muchas gracias porque aceptaste o, o ofreciste tomar vino. Ya tenía rato mm. que no tomaba vino, así es que está muy rico. Sí. Eh, ahora, Ale, una vez que ya estás allá, empiezas a, a vivir lo que es tu carrera, materias empiezas a convivir con diferente gente, uh -huh. ¿cómo es eso? Platícanos para la gente que muchas veces tiene ese miedo de, ¿sabes qué? No, no, no lo puedo hacer, está muy lejos o, uh -huh. o simplemente le da miedo.
1: Um, Tienen todo el derecho a sentir miedo, <risa> <risa> es, es real el miedo, pero eh, yo puedo decir que a pesar de que a mí me tocó un año bien particular, cuando entré a la carrera, a mí me tocaron los 43. Ok. Justo cuando llegué. Okay. O sea, yo llegué, yo no tenía noción de nada. Algo que me sorprende mucho de la gente de allá es que Está muy enterado de las cosas que suceden y solo es eso porque lo viven diario. Sí. Porque saben que si pasa una manifestación, saben por qué, saben que es porque los trabajadores de Chiapas vinieron a pelearse por ciertas eh, tierras que ellos trabajan y, 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 y no sé, ¿no? O sea, como que realmente lo, lo pelean y saben las razones. Entonces, cuando yo llegué fue como, yo no sé nada. Ajá. O sea, yo... Lo veo en las noticias y en pero, Televisa, te, pero ya ¿sabes cómo no? es sorprendente
0: cómo una ciudad tan grande te puedes enterar de todo, ¿no? Sí,
1: porque lo vives ahí, está a diario, ¿no? O sea, y si no te enteraste por el que pasó y lo gritó o lo que sea, entonces a mí me tocó justo la etapa en donde desaparecieron los 43 estudiantes y pues yo estoy en una facultad que es filosofía y letras, Cero. en donde el boom de toda esta parte política es importantísima y es vital. ¿Qué tan
0: lejos vivías de, de Seúl?
1: Eh, durante todos los años que vivía, yo me cambié de casa 10 veces. Ok. Sí, o sea, yo hubo épocas en las que vivía a 20 minutos, épocas donde vivía media hora y épocas donde vivía a una hora y media. Wow. Entonces, dependía de dónde estuviera, ah. pero... M más de una hora y media no, no me hacía de camino, pero sí, o sea, eh, la hora y media fue porque viví por Xochimilco okay. durante una temporada que fue casi al final de la carrera eh, y transportes me conocí todos, el tren ligero, eh, el metrobús, el metro, los camiones, todos, los taxis que aquí les dicen pero ya son combis,
0: okay.
1: este todos los, los el, sí, todos los medios de transporte los viví. Realmente ¿Cómo allá? fue esa
0: etapa de los 43 en llegar a, tus, a tu escuela? Porque me imagino que tu escuela era como punto de reunión, ¿no?
1: Pues conocí a los granaderos. Uh -huh. O sea, como todo este, todo este boom de, que ves en las noticias okay. es muy real, pero uh -huh. a mí me tocó vivir como realmente lo que pasa. En las noticias te ponen el encuadre del granadero y el estudiante, ¿no? Okay. Pero la realidad es que hay grupos... Eh, digamos, que están eh, como protegidos y que esos grupos lo que hacen es que son son personas que están alineadas como con ciertos partidos o como con ciertos grupos, en, en donde, por ejemplo, traen la camiseta de la UNAM, ¿no? que son los famosos porros, sí. y estas personas lo que hacen justamente es como lanzar eh, bombas Molotov y lanzar un montón de cosas a, a la policía, entonces la gente es como de miren los estudiantes lo que están haciendo y yo, o sea, toma a yo corriendo con mi mochila hacia mi casa, ¿no? Entonces, um, o sea, es me acuerdo ese día que desaparecieron, yo estaba en clase, y, y tocaron la puerta del salón como de... Sálgase todos, no sé qué. Y yo así de... Ay, ¿qué está pasando? Y todos... Y todos de que... Todos como protocolo, como de... Ya vámonos, ¿no? Y yo de... Pero, ¿a dónde, no? Y... Y... No, pues que vámonos. De que se cancelan las clases. Hasta no hago aviso de que... No sé qué. Eh, por seguridad. Y ver... O sea, ahí fue cuando yo me di cuenta y dije como... wow. O sea, realmente esto que ves en las películas de... Lo que pasó en el 68, por fue ejemplo... A mí sí me daba miedo enseñar que yo era estudiante de la UNAM porque ah. la policía se llegaba a decir como de dónde vienes. O sea, la, la policía realmente te invadía y iba contigo a tu cara a decirte de dónde vienes, ¿no? Entonces yo en mi cabeza era como tú di que eres de Tijuana y que y que si sí es de Tijuana. Mi INE decía Tijuana todavía. Okay. O sea, como no, yo soy de Tijuana, soy turista, estoy, estoy de intercambio. Ah, ok. Y ya, ¿no? Wow. Y había gente que lo, las sea, en mi cara, ¿no? Era como los detenían y... No sabía dónde los llevaba, ¿no? Entonces, realmente era muy, muy fea, como toda esa etapa. Y mi mamá, obviamente, de que regresate, no sé qué. Yo sí lo pensé de que, pues... Sí tuviste sí, miedo. Sí, claro. O sea, dije, ¿Me voy a regresar. Pero lo dije, no, me tardé tres exámenes para pasar. <risa> no es momento. A pesar de que no me la estaba pasando bien el primer año, uh -huh. pero las clases realmente sí me... O sea, fueron lo que me hizo quedarme. Uh -huh. O sea, lo que estudiaba, los maestros, los mismos eh, estudiantes mmm, y lo que estaba estudiando era lo que me hacía decir, está valiendo la pena, cuídate nada más, porque a mí sí me tocaron muchas cosas en toda la etapa donde yo estuve en la UNAM y que ahora empatizo, ¿no? O sea, claro. cuando uh -huh. yo regreso a Tijuana en vacaciones o cosas así y... Todavía estaba much, mucho Porque el boom de los 43 fue mundial oh, O sea, realmente Mucho, entonces uh -huh. me acuerdo Que una compañera mía Este, me dijo alguna vez Como que era, eran vacaciones Y vio las noticias como, ah, los 43 No sé qué, y dice, ah, ya, supérenlo, no sé qué Y yo Y yo dije, yo era esa persona antes
0: Sí. Voy Tienes a respirar
1: que ahí, y, y dije, ¿sabes qué? Sí está muy feo y le platiqué y se quedó como, no manches, no, pues no lo sabía, ¿no? Pero creo que así como esto de los 43, como lo como toda la etapa o el boom feminista que hay ahorita. Claro. Al menos a mí, me, lo que yo he aprendido de irme y regresar ha sido justamente no aprender a no regañar. Sino aprender a decir como, oye, hay que platicarlo. Creo que hay que platicarlo claro. eh, y te escucho y platiquemos y a ver qué, qué pasa no pero eh, no regresé yo con el no no sabes de qué hablas no sé qué sino decir como pues creo que eh, no lo has visto de esta manera y eso me ayudó como mucho a entender muchas cosas que pasan como en mi país no en eh, el hecho de irme eso sí. eso me ayudó mucho mucho
0: definitivamente no o sea es, es otra ciudad es otra sí. otras vivencias sí. ahora vives tu carrera ¿Cómo empiezas a desarrollar? Me imagino que por las mismas materias te empiezan a dejar ciertos proyectos donde empiezas tú a trabajar. Uh -huh. Obviamente tú ya traías el, el este, tu historial de, de danza. Uh -huh. ¿Cómo uh -huh. empiezas con la actuación? ¿Qué te gusta de la actuación? Mm,
1: fíjate que cuando yo entré, no sé por qué tenía claro que yo no quería ser actriz. Uh -huh. O sea, yo dije como, si ¿Sí hay otras opciones... Pues
0: hay mejor, plan, si hay plan B, pues Ajá, me Mejor
1: tomo las otras que no las conozco. Siempre he sido así, ¿no? O sea, si voy como a un lugar donde hay nieve, pido el sabor que no conozco, ¿no? Entonces así me pasó. Eh, había actuación, dirección, producción, eh, diseño de vestuario, eh, iluminación, sonido. O sea, había cosas... Sí. Había muchas este dramaturgia, teatrología y dirección. Entonces yo dije denme eh, 500 gramos de eh, dramaturgia y de dirección, esas son las dos que quiero, okay. porque podías escoger dos o sea, está, diga, el primero era, ¿no? era tronco común, que era como todas uh -huh. y pues veías poquito eh, y, la, y era bien curioso porque mis eh, compañeros de generación me decían como, es que tú eres actriz, ¿no? y yo decía, es que, es que ya quiero hacer otra cosa, ¿no? como que claro. me gustaría probar otra cosa y siempre me fui por ese lado pero en el Inter Tenía clases de expresión corporal... Y de voz y todo... Y en esas clases... Eh, en esa época me gustó mucho un texto... Que era un monólogo... Y teníamos que hacer un ejercicio... Entonces era pues como... Una tarea, ¿no? Un examen final, no sé qué... Entonces... Eh, nos dijeron como pues escojan un texto... Entonces yo decía yo quiero hacer este texto... Y la, mi primer acercamiento como actriz, digamos, como ya en la carrera, fue con un texto que se llama Las ideas de las mariposas, que es de una dramaturga que es de la UNAM también, uh -huh. este, mexicana. Era un texto contemporáneo y en mi cabeza dije, ah, esto se puede hacer danza y teatro, uh. no, o sea, como que en mi cabeza lo tenía. Lo proyectaba. Ajá, como que dije, seguro es eso, eh, <risa> seguro puede funcionar. Y hubo otras cuatro, este, personas que me siguieron la corriente. Y me dijeron, va Entonces hicimos un equipo Y presentamos como este proyecto Que se co lo convertimos en teatro danza Fue como un monólogo a cinco voces Y este Y tuvo tanto éxito Que duramos dos años de gira Con ese proyecto okay. eh, Estuvimos en Ciudad de México En algunos eh, pues foros En la UNAM estuvimos eh, haciendo Temporada que Creo que fueron como dos meses Una cosa así y en Monterrey también fuimos okay. O sea, como que nos fuimos Ah, porque para esto, hay una parte importante en esta historia
0: <risa> Pausa, eh,
1: pausa Cuando yo hago el segundo examen para entrar a la UNAMI No quedo uh -huh. Yo hice un examen para entrar a Igual a la misma carrera, pero en Monterrey okay. Y viví un año en Monterrey Ah, órale. O sea, en ese inter que no pasé Dije como pues Mientras ay, tanto, Tengo doy. que hacer algo, ¿no? Relacionado a esto Porque no conozco este mundo Entonces me quiero involucrar y estuve un año viviendo en Monterrey y ahí fue donde también en ese teatro que es la 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 UNIA ya le dicen, no, mm. es la Universidad Autónoma de de Nuevo León de, Nuevo León, de los Tigres. Sí. Este, digamos que a, ahí fue donde nos presentamos también en esta obra que te comento, ¿no? Okay. Entonces, ese fue mi primer como acercamiento ya más profesional.
0: Ahora, tú, tú traes todo el, el antepasado de tus presentaciones de danza, que, que fuiste a competir a San Diego, que fuiste a Las, a, a las Vegas, uh -huh. me imagino. Uh -huh. Te preparas uh -huh. y, y yo siempre lo he percibido que hasta el hecho de bailar, tú tienes que actuar tu baile, tu baile. Sí, o sea, sí. No es, nada, ajá, no es nada más, ay, ah, hago mis pasos. Sí. Tienes que proyectarlo. Sí. ¿Qué fue para ti empezar ya? No, no, no. Más bien la pregunta es: ¿te encasillas en la actuación? ¿O sigues con tus materias? ¿Te vas de gira? ¿Cómo, cómo empiezas a dar tu, tu sentido a, a tu carrera? Pues porque abarcas un poco... ¿Cómo le haces?
1: Fíjate que... Hay otra cosa que no dije. <risa> <risa> eh, como para mí, como te dije al principio, la danza siempre fue como un, un algo que estaba ahí, como uh -huh. de que, ah, pues no me estorba y siempre como que lo he traído conmigo, ¿no? Claro. Entonces no era difícil... Eh, yo me entero que era buena, por ejemplo, en escribir, porque el primer año, igual, en una clase... O sea, es que eso es lo magnífico de la UNAM, que todo es muy accesible, ¿no? Y los maestros te, te agarran y te dicen como, vete a este lado, o te, te encaminan y te dicen, mira, creo que funcionas de esta sí, manera, bueno. ¿no? Entonces, eh, tenía yo un maestro que se llama Javier Márquez, que es dramaturgo, y que te, nos daba una clase de dramaturgia como introducción a la dramaturgia entonces yo pues empezabas a escribir eh, era muy relajado era como, también era como muy es muy joven ¿no? entonces era como sí. de ustedes denle no sé qué y igual, fue como un ejercicio, examen, no me acuerdo. Entonces, me dijo a mí, un amigo mío, nos dijo, oigan, sus textos métanlos a esta convocatoria, ¿no? Que, es, que era una convocatoria que ofrece la Fundación de las Letras Mexicanas. Yo en la vida había escuchado eso. Fue como, okay. ok. Y me meto a, o sea, como ¿Vale el texto el que vocatorio? había escrito. Era una beca chiquita de irte a Jalapa, eh, como por dos semanas. Eh, en la Universidad de Veracruz uh -huh. De Jalapa, perdón, la Universidad de, de Jalapa Y te daban dinero Y obviamente el curso pagado, hotel todo. todo eso, ¿no? Eran dos semanas, era algo muy cortito Y lo chido también de Ciudad de México Es que luego, luego puedes ir a mil lugares ¿no? Sí, Entonces sí. era muy fácil Y quedo O sea, quedo seleccionada Con escritores que tenían años escribiendo y yo así de, esto es lo primero que escribo y mis diarios, ¿no? O sea, como... Okay. Mm, no, o sea... Y, 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 y bien lindos, o sea, hasta eso bien, bien lindos de, de, de mi edad y todo, pero eran gente que, estu que escribía desde los, no sé, 12 años y que sabía mil autores y que este, citaba a mucha gente y yo así de, ¡ay, no sé nada! <risa> Entonces, era era raro, o sea, para mí fue como... Estoy en un mundo de intelectuales que siento que no encajo en este mundo, ¿no? Pero yo me la pasaba bien a gusto y, y también son bien buena onda los intelectuales, entonces no les tengan miedo a los <risa> intelectuales. este y, y bien, ¿no? Sabes, como muy, muy cool. Eh, entonces como que también estaba esa parte de, ah, escribes, puedes escribir, ¿no? Como que alguien te valida. Que escribes, ¿no? Entonces fue como de, ah, ok sí, es
0: cierto, ahorita que lo ves así, sí es cierto Te sirve de currículum para,
1: sí. acá tengo esto Sí, pero, ajá, o sea, como que te vas haciendo camino ajá. Pero a veces también está mucho en, en una que dice como eh, Como lo retomaré, no lo retomaré Habrá sido un golpe de suerte o quién sabe, ¿no? Entonces estaba ahí, como que, ay, déjalo, ¿no? Sí. Y con esto del, 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 de las ideas las mariposas Y de como toda esta parte de gira Mm, el equipo pausó, como que genuinamente dijimos todos, como saben que hay que pausar, porque... Creo que no está funcionando ya, entonces hay que pausarlo. ¿Y eran puros
0: alumnos? Sí. Órale, entonces estaba difícil estar con la escuela y, y la gira, ¿no?
1: Sí, o sea, obviamente era clases, o sea, todo lo que involucra tus tareas y todo, y la gira, ¿no? Uh -huh. Y nosotros produciendo, o sea, dinero, nosotros. O sea, vale. le metimos obviamente mucho, ganamos un premio que nos avaló seguir, o sea, como monetariamente ganamos dinero y con eso invertimos, hicimos rifas y mil cosas. Y pudimos irnos a Monterrey, ¿no? O sea, pero ahí aprendimos a decir como, ok, tanto es para pasajes, tanto es para no sé qué, y morritos, ¿no? O sea, todos estudiantes y a ver cómo le hacen, pero se logró. Y después de esa etapa, yo como que era mi último año de la carrera. Entonces dije, ya hice la gira. Eh, tengo esta cosa, como que, que, que sigue, ¿no? O sea, como que, que sigue. Y en esa época... Eh, Realmente lo que me dediqué fue como a ver a mi alrededor que mi mundo, así como el mundo que oí que ya lo tenía como tan claro de que era lo mismo y era rutinario, mi mundo empezó a ser muy rutinario, como de ir a las mismas, no a las mismas, pero ir a las obras de teatro por gente que ya conocía, hablar de las mismas cosas. Entonces me empezó a pasar que me cansé y dije justo de lo que vengo huyendo, que es no ser rutinaria, me está pasando ahora en las artes, ¿no? Y siempre pasa, ¿no? Lamentablemente, como siempre ves a los mismos artistas haciendo lo mismo, claro. las mismas personas yendo a ver a los artistas que hacen lo mismo. Entonces dije, no me gusta esto y empecé a odiar mi carrera. Fue como de... Ya estoy saturada y era mucha pretensión también, era como de, ay, oh, sí, el gran artista, no sé qué. Yo decía, ay, no, 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 me ya daba flojera, que... me daba mucha flojera ir a las cosas, me daba mucha flojera ir a las premiaciones y a cosas. Y siempre he, he sido yo muy, o sea, ahora sí que políticamente incorrecta en esas cosas porque yo decía como, no, no estoy de acuerdo, ¿no? Como, ay, no, o sea, no. Y mis amigos como de, pero ¿cómo le dijiste al director que no sé qué? yo de, es que no, me no, ¿sabes? Como no me... Y yo me clavaba como, es que soy del norte, por eso pienso así, que no sé qué, ¿no? Y, y no sé, así como que siempre fue mi, mi cosa. Tu
0: justificación. Siempre,
1: ¿no? siempre fue mi justificación. Y en el último año me meto a estudiar, te daban optativas como que tú escogieras. Y dije estoy en la UNAM, me doy cuenta hasta el último año que tengo una posibilidad amplia de hacer lo que yo quiera y tomar materias de donde yo quiera, entonces me fui a la Facultad de Contabilidad y de Administración. Así de que dije, quiero estar en un lugar donde no me hablen de lo que siempre escucho y fue bien interesante ese último año para mí, o sea, darme cuenta de por ejemplo, cuánto costaba, eh, no sé, eh, vestuario, ¿no? Claro. Hacer como toda esta organización que como artista se te olvida, no, lo, no le tomas importancia, eh, no es lo más importante en tus prioridades y es vital, Exacto. vital. Entonces, cuando yo me meto a escu escuchar a los administradores y contadores brillantes además, yo decía como... Mm, algo estamos haciendo mal, o sea, como algo está pasando que yo no veo a mis colegas o a, la, a los amigos que tanto quiero, que son increíbles, hacer esto. O sea, como que yo los veo si, seguir los pasos de alguien que no está mal, pero hasta ahí, como que no veo más, ¿no? Entonces yo decía como, no, no quiero hacer algo más. A eso y a la Facultad de Cine también me, me metí como a ver qué había, Escogí la optativa, la verdad, pude haber escogido otra cosa, pero escogí actuación en cine y eran, básicamente me tocó como eh, el primer año de morritos que también empezaban y que querían saber cómo era actuar ante la cámara, ¿no? Eh, pero eh, pude haber esco escogido otra cosa, pero bueno, igual estuve en la facultad de cine, también lo agradecí y este y es otro aire también, ¿no? Claro. Entonces fue como otra de gente, ah, otra, otra otros gente, otra gente, exacto. Uh -huh. Entonces dije como ah qué interesante. Y ya eh, ese fue mi último año y en ese inter yo fui docente, o sea yo fui docente, sí me fui docente de danza eh, durante el penúltimo, o sea digamos que son cuatro años de carrera, dos años fui docente, bueno tres realmente porque terminé mi carrera y estuve un año más en Ciudad de México y el último año de mi carrera Ahí fue cuando dije, hasta aquí quedó Ciudad de México. O sea, ya no me voy a quedar más tiempo. Un año más, quizá. Y fue un año más porque tenía novio en esa época de allá. Entonces, fue como de, ay, me voy a quedar un año más. No, ay no. Pero bueno, el punto es que, pues, me quedé un año más. Trabajé en ese año. Pero yo ya sabía que ya Ciudad de México.
0: Ya estaba hasta, saturada. Hasta, ahí, hasta me ahí, Me imagino que en ese año es donde empiezas a hacer más proyectos. no. No. No.
1: Okay. Ese año no hice nada más que noviar. No lo hagan. No hice nada. Y estabas dando nada. clases. Di clases. Okay. Di clases, a eso me dediqué. O okay. sea, realmente ese año fue como dar clases a bebés, que eso es bien difícil. Uh -huh. A bebés de tres años, igual como era como Broadway Dance, entonces era como teatro y danza. Uh -huh. Era una escuela bien extraña porque les hacían... Ex o sea, si yo pensaba que mi educación de danza era rígida. No, o sea, esa empresa les hacía exámenes anuales a las bebés. ¡Wow! No sé por qué, pero les hacía exámenes anuales de no sé de qué, pero, pero hacía exámenes y yo estuve eh, con esa empresa durante mucho tiempo y fue interesante, o sea, como a mí me tocó al menos esa transición de ver a los papás, o sea, hombres, llevar a sus hijas al ballet y no a las mamás, ¿no? O sea, en mi caso, en mi generación, era, pues todas las mamás, claro. ¿no? Y cuando yo fui maestra, había puros papás, hombres, llevando a las niñas al ballet y sus mamás trabajando, trabajando y siendo empresarias increíbles, y ellos llevando y, oiga, mis, no sé qué, yo hablaba con papás, era varones generalmente, y yo decía como, wow, o sea, me tocó ese salto de generación... Claro. Bien interesante y, y fue bien interesante también como hablar con ellos, ¿no? Y que ellos se preocupaban de y tú, 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 y tú no sé qué, y no sé qué. Yo decía, wow, qué increíble. Se me <risa> hacía muy, muy, muy Una chido. Una nueva
0: generación, ¿no? Sí,
1: totalmente nueva, bien diferente.
0: Ahora, Ale, yo, yo te conozco o, o, o empecé a conocer de ti porque traje a Valeria o Vale del Mar y este mm. ustedes empiezan a trabajar juntas, pero antes también a la, a la hora de estar investigando un poquito tu trabajo, uh -huh. veo eh, ajo, tomate y cebolla, Ajá. que es un texto que me, me gustó, se me, hizo, uh -huh. se me hizo muy interesante, ahorita nos explicas de él, sí. y también me gustó mucho tu actuación, sobre todo que te tocó vivirlo en pandemia, que es Proyecto Albures, uh -huh. en uh -huh. línea, uh -huh. platícanos un poquito de, de esos dos proyectos, okay. para no darle tanto énfasis, uh -huh. porque me gustaría, sobre todo, platicar lo nuevo que andas haciendo.
1: Okay. Eh... Um... Ajo, tomate y cebolla fue un producto de un taller que, que tomé en ese año que no estaba haciendo proyectos. O sea, ese año que no hice nada, me dediqué a, a tomar talleres. Me imagino. Tallercitos y cositas así. Entonces, tomé un taller que estaba dentro del Festival Internacional de Teatro, que se llama FITU, bueno, el FITU, y era un taller que daban dos dramaturgos de Argentina, este Tito D'Alocchio y Valeria Di Toto. Eh, ellos dos que pues, ya pues, luego se convirtieron en amigos muy, muy, muy entrañables y muy maravillosos, eh, dieron un taller que se llama Dramaturgia Territorial y a mí me llamó la atención el nombre de Territorial o Territorio porque mi tesis hablaba de territorios, de hecho mi tesis de licenciatura comparó el SECUT con okay. el Centro Cultural del Bosque, que es un teatro, bueno, un centro cultural que está en Ciudad de México, uh -huh. es como de los más antiguos, que está atrás del Auditorio Nacional, okay. que casi nadie conoce malamente, uh -huh. pero es un centro cultural este, tantos, cuánto, muy, hoy te, muy
0: chido. Ahorita que estaba escuchando que estuviste ahí en la Ciudad de México, ¿cuántos teatros hay en la Ciudad de México?
1: No sé el número, <risa> pero son muchos. Son muchos. muchos. O sea, la cultura teatral allá. Sí, es, es como ir al cine aquí. Exacto. O sea, es de ¿qué hay hoy? De hecho, casi Esto.
0: siempre que voy a Ciudad de México me gusta ir a una obra o algo que esté montado. Hay
1: cosas increíbles, sí. increíbles, de verdad. Desde teatro eh, musical muy bueno, producido increíble, hasta monólogos en teatros underground. O sea, realmente hay cosas muy interesantes. Títeres, o sea, hay cosas Sí,
0: ¿sabes qué me gustó la esta última vez? No, la antepenúltima vez que fui, fuimos a... a Abrieron la... este o la casa presidencial, ¿cómo se llama?
1: Ah, este... eh, sí, el... Ah. Los Pinos, pues. Los Pinos. Uh
0: -huh. Y en los patios de Los Pinos Ajá, ¿sí? empezaron a hacer obras. Sí. Me quedé como, wow, eso que tú decías de Montreal, o que lo ves en Santa Mónica, o que lo ves en Los Ángeles, uh -huh. verlo allá yo no lo había visto. Lo había visto en Parques, pero no en la, en la en Los Pinos. Y sí. se me hizo muy interesante.
1: esta, esta cool, es, es una convocatoria que sale cada año uh -huh. desde el sexenio de, pues, de Andrés de, Manuel. De o sea, Ajá. realmente fue a partir de ahí. En donde... Se abren esos espacios para obras y yo he visto un par y son sí. increíbles, sí, increíbles sí, sí, realmente, sí. o sea, es 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 una cosa bien, bien increíble. Y yo pensaría que aquí en Tijuana no estaríamos lejos de hacer eso porque hay muchos artistas aquí, sí. muchos, más bien creo que lo que no nos hemos puesto las pilas y me incluyo es en invadir los espacios, Exacto. es todo, creo o sea, que sí. realmente nada más es... Eso. Sí. Realmente, realmente. Pero bueno, y no sé, como que otros ajustes que hay que hacer, pero eh, es una cosa también de que el artista luego pareciera que solo tenemos cierta caja, ¿no? Como uh -huh. que si no estás en la institución o no tienes cierta beca, no puedes, ¿no? Y creo que es lo que nos falta, ¿no? Como decir, no. Sí, sí, puedes, sí, ok, hay que hacerlo y ya, ¿no? Entonces, esa parte. Pero me decías de lo de sí. albures y lo de ajo, tomate, cebolla. Sí, por favor. Tomo ese taller, <risa> escribo ¿Lo tomas en el en taller. La ¿En
0: la misma carrera? O sea, no, ya había terminado. Ah, okay, okay, ya había bien.
1: terminado, lo tomo como exalumna. Okay. este Tienes que hacer como, el FITU te ofrece ciertos talleres y obviamente hay pagos dependiendo si eres alumno o exalumno. Entonces ya lo pagas, no sé qué. Y... Ah, y es un taller también como que no solo para la gente de la UNAM, o sea, cualquier gente lo puede tomar, pero la gente no se entera también, claro. ¿no? Entonces, eso también es... Necesitas estar
0: en el medio para poderte enterar. ¿no?
1: Lamentablemente, sí. sí. Y es muy lamentable porque seguro hay gente que hace cosas increíbles y no se entera, pero sí, eh, así lo tomé y ya, sí, o sea, como que lo hago. Y a, a los dos les gustó mucho el grupo, entonces dijeron Ay, hay que hacerlo a distancia, o sea ellos en Argentina, nosotros en México y cada sábado les enviabas como una un, un adelanto, avance. ajá como un avance, y hasta que se hizo un texto, éramos poquitos los que continuamos y pasa un año, yo regreso a Tijuana, te estoy hablando de, de específicamente de ajo, tomate, cebolla que es un texto que yo empiezo a crear por experiencias en casa de mi abuela materna que mi abuela materna es de Veracruz mi mamá es de Veracruz okay. y yo en esa es realmente es un, un rancho o sea es un es un pueblito de qué te gusta como unas diez mil personas o sea es bien chiquitito no entonces yo ahí crezco todo bueno paso toda mi niñez casi ahí y yo dije quiero escribir algo de mi abuela tengo muchas ganas de escribir algo de mi abuela entonces me empecé a cachar y dije ah tú escribes a partir de sensaciones o sea a partir de el tacto el olor el olfato y es específicamente esa obra se llama Tomate y cebolla porque mi abuela decía que para hacer cualquier comida mexicana solo necesitas tomate y cebolla no entonces dije de ahí me voy a agarrar y empecé y empecé a los a, a este a Tito y a Valeria les encantó dijeron no esto está increíble no sé qué entonces me hablan, ya que yo estaba en Tijuana, a decir, ¿sabes qué? Quiero que tu obra se, o sea, tu obra se lea porque no, no, no se produjo. O sea, como quiero que se lea en el festival de este año, ¿no? Ven a Ciudad de México, ¿no? Entonces yo me regreso a Ciudad de México y por eso mucha gente luego me dice, ¿no estabas en Ciudad de México? Y yo sí, pero ya volví, ¿no? Entonces siempre hago como esto, ¿no? Uh -huh. Y voy a Ciudad de México, la presentamos ahí. Eh, fue muy bonita como ver como... O sea, cuando tú escribes es como aquí... Uh -huh. Pero cuando ya lo ves es lo bonito del teatro... Lo ves físico y dices como... wow O sea, ¿qué visión tuvo el director o la actriz o lo que sea en algo que yo escribí aquí? Claro. Y luego verlo proyectado es como de... Es muy bonito, es un regalo muy lindo. Entonces se se hizo y todo. Tuvo buen... O sea, tuvo muy buena respuesta... Y después, este, pues hasta ahí quedó. Y dije, ay, lo voy a montar aquí, que no lo he montado. Okay. Me falta montarlo aquí, lo voy a hacer. Este, y queda como nada más ahí. Y yo lo monto en pandemia eh, por Zoom.
0: Okay. O sea,
1: fue como de hablarle a ciertas actrices que yo conocí, como aquí en Tijuana, en Monterrey y en Ciudad de México, por mi historia de vida que ya claro. te platiqué. Entonces dije, ay, pues esta le queda a este, esta le queda a este. Dirigir en línea es un mundo bien fuerte porque, pues, no estás físicamente, claro. ¿no? Y decirle como, necesito que hagas esto, necesito que hagas lo otro, busca vestuario, pon la luz aquí. Fue un viaje.
0: Pero a la vez, fíjate, y, y vi, vi la entrevista después de, de, de Proyecto Albures que has, no me acuerdo si es, no, creo que es al final, ¿no? Uh -huh. Cuando hacen la entrevista, donde también están explicando que, que sí es un mundo, eh, ¿Cómo dirigir? Pero uh -huh. a la vez ya tienes el recuadro, ¿no? Sí, entonces, hasta sí. cierto punto ya es como, lo demás no se va a ver. No te pasas de e esto.
1: Exacto. Uh -huh. Sí.
0: Ahora, platícanos de, de Proyecto Albures, que cuando empiezo a ver el video se me hizo muy <risa> divertido porque no te dicen qué va a pasar, ¿no? no. <risa> entonces tú empiezas a actuar y yo, ¿a poco así es? Sí, 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 sí empiezas sí, a actuar sí. y entonces yo dije, no. Ella está actuando. Claro. Entonces ya se mete el otro, el, el claro, otro actor, y sí. está súper chingón. Sí. Platícanos qué onda con eso.
1: Albures fue justo una colaboración con Tito, uh -huh. el que yo ya había hecho el taller. Okay. Le caí, nos caímos muy bien, somos grandes amigos, y me dice, quiero, en, ah, en, en pandemia, como pues no había presentaciones de teatro porque pues todo era todo línea. Hubo mil convocatorias de la Secretaría de Cultura, de secut sacó un montón también, de que hagan lo que sea, les damos dinero, por favor, ¿no? Entonces, la UNAM sacó uno en donde era como, eh, escribe eh, un texto eh, que, tra que trate de la pandemia o que algo que tenga que ver con el Zoom o algo así, y ya, ¿no? Entonces, yo lo vi, dije, ah, luego escribo. Y Tito me dijo, ¿y si escribimos juntos? Y yo de, tú en Argentina y yo acá... Bueno, entonces empezamos a, a escribir y yo yo siento que yo soy muy mala para comedia, entonces él quería comedia y dije ay yo no sé hacer eso, entonces le dije bueno pues a ver qué onda, ¿no? Y ya empezamos, él era bien chistoso porque era como tus cuatro de la tarde son mis una de las, o sea era una cosa bien rara, entonces desde ahí empezamos a crear. Y es, y estábamos, pues obviamente los youtubers y todos los influencers están así de que así, ¿no? Entonces yo dije, quiero hablar de las influencers. Tengo muchas ganas de hablar de ellas. Ok, vamos a hablar, ¿no? Entonces el texto empezó así y él dijo, y hablemos de alguien que no es influencer, que alguien que es como, pues alguien que está nomás ahí, ¿no? Entonces estuvo bien interesante el proceso de escritura de empezar a armar personajes y Dito me dijo, actúa y yo de no <risa> yo no hace mucho que no actúo y me dijo no es que tú tienes que actuar no sé qué entonces dije ok entonces ya o sea lo, lo armamos así nacho es el otro actor es también argentino uh -huh. y la verdad es que a mí me emociona todavía pensar que no lo conozco físicamente no, así y, eso es
0: lo que es más divertido al final que dicen y eso. que
1: actuamos juntos no Ajá. durante meses nos preparamos para la función y la función en línea y este y Tito y yo digo bueno sí los tres, bueno Tito sí lo conozco no pero Nacho fue de que mucho gusto no te conozco me encantaría cuando te conozcas saber cómo cómo eres no sí. y dijo no sí no sé qué y fue muy interesante muy interesante Albures eh, nos presentamos varias veces O sea, el Teatro del Vicio nos llamó De Ciudad de México, yeah. de que preséntenlo aquí Y es Teatro del Vicio Son unas cabareteras increíbles Yo les tengo el máximo respeto A ellas, son increíbles este Y pues también, ¿no? O sea, hicieron muchas cosas UNAM nos dijo como, por favor, oh, okay. adelante este Hay una antología de, de, de teatro de pandemia Creo que se llama Donde estamos ahí nosotros también Y... Quedó, ¿sabes? Como que fue una cosa de... Fue en un Instagram Live, sí. fue bien divertido porque era la gente que nos vio comentando en el live, ¿no? De que no sé qué, la, la, la. Y creo que esa es una de las cosas que a mí más me... Es mi sueño de que el espectador cuando estés actuando pueda hablar, comentar, ¿no? Como hace muchos años en la época de no sé, o sea, los siglos 15, 16, en donde eran los corrales, ¿no? Donde la gente tiraba tomatazos, si no le gustaba, ¿no? Exacto. o
0: las decía ¿no?
1: ¿no? no, sé qué, la, la, la. Ese es, o sea, mi sueño de espectadores que vuelva a eso, porque a mí una de las cosas que todavía me peleo mucho es que todos estén sentaditos escuchando. O...
0: Que no haya, que no exista inter interacción. No, a mí,
1: a mí me encanta cuando alguien dice, no, sí, o se sale, es como de... Están vivos, o sea, como algo está pasando, ¿no? Entonces, fue interesante hacer albures como en vivo Instagram. Estuvo si padre. No,
0: si no te molesta, voy a compartir, voy a editar nada más un, un pedacito para, para subirlo. Pablo me va a ayudar con, con eso. Okay. A, a mí me encantó, ¿eh? A mí me encantó okay. sobre todo la escena donde el muchacho se va al baño. Y, ah, y, ah. y es que en la pandemia, eso te llegó a pasar, ¿no? Sí. Aunque no lo quisieras, la, las personas que hemos tomado clases en línea... O sea, a veces hasta cuando te preparas tu café te tienes que llevar la camarita, no sé, diferentes situaciones. Sí,
1: ¿no? sí, está muy cool.
0: Ahora, Ale, me platicaste que traes un proyecto nuevo acá en Tijuana, Platicamos uh -huh. un poquito de, es un cortometraje o algo así. Uh -huh.
1: Bueno, así como ya, ya te, es, o sea, ya te platiqué cómo estuve saltando, uh -huh. así como de cosa en cosa, eh, la escritura me ha llevado a visitar diferentes espacios. Uh -huh. Eh... El cine siempre ha sido un anhelo, todavía es un anhelo como estar en el mundo del cine. Yo respeto mucho a la gente que hace cine y yo sé y yo tengo muy claro que yo lo que estudié no... Obviamente es como un primo de, pero no es eso, ¿no? El lenguaje audiovisual es bien diferente. No eres
0: especialista en eso, pero, No soy especialista,
1: pero, pero... pero esa etapa fue en el 2000... El año pasado, en el 2021 de un compañero de la Lázaro, okay. este que yo de hecho no sabía que él, o sea, se acordaba de mí, es como, conoces mil gente claro. y es como de, ah, ok, y él es, él sí, yo sabía, o tenía muy claro, todo el mundo tenía muy claro que él quería hacer cine, ¿no? Desde el principio él quería hacer cine, entonces yo pues lo sigues en redes, no sé qué, a su trabajo, ay, qué padre, no sé qué, y en pandemia me dice, Ale, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y yo, "Ah, bien, tú, ah, bien, no somos amigos ni nada de eso, pero fue como así, conocidos", ¿no? ajá. Y me dice, "Oye, este, fíjate que estoy empezando a lanzar mi casa productora" y yo, "Ay, qué increíble, qué chido. Oye, de pura casualidad tienes algo escrito, tú escribes, ¿no?" Y yo de, "Ah, sí, pero no cine. O sea, yo no escribo cine, yo no escribo cine." Me dijo, "Advertencia, no ajá, escribo cine." No, no escribo <risa> cine, no escribo cine. Entonces, me, me dice, "No importa ...mándame algo que tú hayas escrito como que... ...me gustaría hacer algo... Eh, ...no sé... ...y yo de ah ok... ...y yo en pandemia... ...en pandemia hice como muchas cosas como incógnita... Eh, ...yo tengo un hermano que es Asperger... ¿Qué? ...entonces... ...él siempre me ha platicado lo con... ...bueno me ha platicado y lo he vivido con él... claro ...lo difícil que ha sido... Relacionarte con gente socialmente O sea, para ellos es muy complicado Es claro. una de las cosas que tiene Y que es muy fácil de detectar No son autistas uh -huh. eh, Pero es muy complicada esa esa parte Entonces me dijo Ese es mi mayor problema Y ahorita en pandemia, no sé qué Entonces le dije, ¿te molesta si hago un experimento contigo? Y me dijo, no, no hay problema Entonces empecé a escribir de él y dije, voy a escribir de él, y de él, y de él. Siempre había sido mi sueño eh, trabajar con mi hermano. Mi hermano es diseñador gráfico. este Y algo tenemos que tener en común artísticamente, ¿no? O algo. Entonces, empezamos. Yo dije, Ay, voy a hacer un monólogo de teatro. Cuando los teatros abran. Entonces empecé a escribir un monólogo para él de que me, voy a hacer un monólogo. Y ensayábamos en la casa y era bien divertido. ¡Qué chingo. Entonces, eh, y él lo tomaba como terapia. Era como uh -huh. una terapia para él, ¿no? Y era bien interesante. Entonces, eh, le enseño ese texto a, a, a Josh y me dice, ¿qué es esto? Y le dije, ah, pues es que no sé qué, mi hermana no sé qué. Me dice, Ale, hazte un curso de guión. Quiero, pues, o sea, yo quiero producir esto Y dije, espérate,
0: mmm, espérate,
1: es que es un borrador, ¿no? De que no está terminado, ni siquiera sé qué quiero decir No, 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 me encanta, no sé qué, hay que hacerlo y Yo de, ok, ok, entonces pues me meto a hacer como ver un cursito ahí como de guión, no sé qué Ya como que para que me entienda él como claro. su lenguaje, porque pues es diferente Y me dijo, sí, sí, yo puedo trabajar con esto, no sé qué Obviamente, Adrián, que es mi hermano, también me ayudó con el guión porque es de él. Claro. Y le dije, ya él le planteé la idea de que, oye, yo puedo contratar a un actor, pero a mí me gustaría que tú fueras el protagonista. Y le dije, no, es presión. Obviamente, actuar frente a una cámara es muy intimidante. Yo no sé ni qué es, pero voy a estar contigo. ¿Jalas? sí,
0: wow, okay. Qué valiente ¿eh? no, y
1: es genial, o sea ah. es, esa persona es, es un actor closetero, porque realmente <risa> es muy, es, o sea, se aprende las cosas así, es súper yeah. rápido no le intimida la cámara, obviamente es pesado el rodaje o sea, son días pero ya nos falta como una escena nada más, estamos a terminando, de hecho ayer me llegó un este un, ¿Un clip, clip uh -huh. de de una que vamos a hacer también como el soundtrack del corto, o sea, estamos componiendo nosotros porque chido. la música es muy importante para este corto. Entonces, todos estamos muy emocionados porque esto ya lo vean, tenemos mucha mucha emoción de que lo vean, porque además es un discurso mexicano uh -huh. eh que habla de, de este síndrome que claro. casi no se escucha, a pesar de que hay mucha gente que... que lo tiene. Lo tiene y uh -huh. que convivimos casi diario sí. con alguien que tiene Asperger. Entonces, nos parece algo súper importante como de nombrarlo y decirlo y obviamente meterlo a mil festivales para que, para que la gente sepa, ¿no? O sea, como que realmente lo, lo, lo reciba y compartirlo este, pero estamos en ese inter y pues estamos vamos a lanzar una, una donadora, una fundadora uh -huh. para que la gente done porque pues obviamente es independiente claro. no, no tenemos un apoyo ni de ningún tipo y en eso estamos
0: okay. ahorita ahora cómo te apoyas o cómo se interactúan tú y, y el director ¿O este amigo tuyo que dices? como, Josh Ajá.
1: es director de fotografía. Okay. Él es el que maneja técnicamente todo, ¿no? Como uh -huh. que la cámara, el lenguaje, habla con su equipo. Yo funciono como, direct como directora... Eh, actoral Ajá. más que cualquier otra cosa, ¿no? O sea, yo digo como... Él okay. viene
0: siendo el ejecutivo entonces, Exacto,
1: ¿no? o sea, como la parte técnica, claro. ¿no? Como de, el encuadre es este, Ale, ¿qué opinas? ¿Te gusta, no te gusta? No sé qué, Ándale.
0: ¿no? Eso, eso es a donde yo quería llegar. ¿Cómo decides tú, esto es lo que yo quiero? Porque a la vez de que tú lo escribiste, ya lo estás transportando, para mí es en 3D, ¿no? Para uh -huh. mí son... Yo veo cuadrado y lo proyecto. Uh -huh. eh, cómo decides tú esto me gusta, esto no me gusta, esto quiero sentir, esto quiero decir con mi texto. Uh -huh. Ahora lo quiero ver ahí. Cómo, uh -huh. cómo ha sido esa
1: Creo que fíjate que ahorita lo dijiste como ah. entre dientes, pero creo que a mí lo que me mueve a escribir, uh -huh. a actuar, dirigir ahora es la emoción y uh -huh. es la sensación y creo que de ahí yo me agarro siempre. No es tanto no soy tan técnica, o sea, no soy de que ah va a ser esta, o sea, no no tengo ese lenguaje eh, pero a, si a mí algo me proyecta la, la sensación que yo necesito es ahí, o sea, como que más bien el lenguaje con él es como necesito que se sienta esto, ah. o necesito que yo pueda ver esto específicamente, entonces eh, entre él y yo es muy fácil la comunicación porque obviamente hemos hablado mil veces y en el rodaje hablamos, entonces me dice ok, ya te entendí, ¿no? y ya como que me, me dice, ¿no? Pero, o sea, la verdad es que no no tengo esa facilidad técnica para dar eh, instrucciones, sino como que más bien es una cosa de cómo quiero ir manejando o guiando la sensación de lo que la otra persona sienta o vea, ¿no? Entonces, de esa manera ha funcionado. Quizá medio experimental, sí, no. pero, pero la verdad es que...
0: Pero es que no es, no, Está es tener, funcionando. Ay, no es tenerle miedo al experimento, ¿no? Uh -huh. Una vez eh, me tocó vivir una, una experiencia de una, un arquitecto muy famoso en Los Ángeles, donde un una compañero de la escuela, obviamente no fue conmigo a la escuela, iba como tres cuatro años más adelante que yo, pero era como el superstar de los arquitectos. Y me dice, viene este arquitecto y me dice, güey, quiero que diga el edificio. ¿Cómo haces esa esa pues cómo traduces ese efecto uh -huh. y esa emoción a, a tratarlo de poner el paralelo a lo que tú nos estás platicando, cómo lo haces, cómo uh -huh. lo cómo lo transportas, ¿no? Uh -huh. Entonces ese experimento que tú llamas eh, es lo que está pasando, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces está está muy interesante. Ahora creo que yo ahí te voy a poder ayudar porque yo yo tengo obviamente soy maestro también de karate y tengo un alumno que es que tiene el síndrome, pero también uh -huh. tengo y te voy a ayudar. Al ratito hablamos de algo que a lo mejor te puede ayudar. Ok. Platiquemos un poquito, porque yo invité a, a Leria del Mar uh -huh. y ustedes colaboraron en un proyecto que me gustó. Sí. Que yo lo quise comprar, pero estaba soldado. Sí, está soldado. ¿Qué onda, ¿Qué onda con eso? Creo que también salió de tu texto. Uh -huh. Y cómo, cómo escoges esa persona que diga, yo quiero, ahorita como salió lo de tu amigo de, de, del cine pero creo que has tenido la selección correcta de, de tus textos y de tus imágenes, ¿no? Uh -huh, ¿Cómo uh -huh. consigues tú a Leria del Mar? ¿O cómo la
1: encuentras? Tío? Fíjate que Leria y yo nos conocemos de la secundaria. Uh -huh. Leria, bien curioso, ahorita que estamos hablando de mi papá, eh, uh -huh. como otras bambalinas, eh, <risa> mi papá y el papá de Valeria se conocen... Antes de que nosotras naciéramos. Okay. En Rosario, creo que no sé si en Rosarito, pero pues se conocen en Tijuana, ¿no? Y los dos buscando trabajo, de mm. que los dos buscando jale, a ver de lo que sea, o sea, médicos los dos, trayendo a sus esposas embarazadas de que a agarrar? ¿Necesitamos? necesitamos. o sea, <risa> agarrar trabajo, ¿no? Entonces se conocen, no sé qué, nacemos Valeria y yo, independientemente, obviamente, como cada quien en su espacio y todo. Pasa el tiempo, nos encontramos en la secundaria. Ah, ¿tú eres hija? Ah, sí, yo... Ah, no sé qué. Y ya, hasta ahí, no platicamos más. Yo la sigo porque sé quién es. Ajá. Y me doy cuenta que empieza a hacer cerámica e ilustración. Y, ay, qué bonito su chama, no sé qué, súper cool. Y hasta está ahí. Yo en Ciudad de México, incluso, creo que en Ciudad de México, yo diciendo a la gente de que, mira, esta mujer hace esto, no sé qué. Y ya, ¿no? Regreso... Obviamente todos nos encerramos, nos encerramos y ella empieza a hacer como unas ilustraciones de pandemia y yo digo, ay, qué bonito es su trabajo, no sé qué. Y yo empiezo a escribir como por mi cuenta. Entonces mi cabeza dijo como, mira, ella no está ganando, yo no estoy ganando, las dos tenemos intuición de hacer algo, a ver qué dice. Exacto. Entonces le dije, mira, no tengo dinero, tú no tienes dinero, <risa> eh, ¿qué hacemos para sacar como esto que tenemos aquí, no? Me dice, mira, la verdad es que ahorita no es como... Tampoco de mi interés, pro, o sea, como producir como... O sea, yo no le podía pagar a ella de decir, ilústrame mi texto sí, porque invierte, pues, no tengo, es, es ¿no? Es una inversión
0: de ustedes dos. Exacto.
1: Y dijo, pues yo tampoco. Entonces, pues, <risa> pues, pues pues dale, ¿no? No éramos amigas ni nada. Éramos como conocidas nada más. Eh, pero con esa historial que ya te platico, claro. o sea, sabemos de una de la otra y ya, ¿no? Entonces eh, empezamos a crear muy light, o sea, muy de que ¿sabes qué? Escribí esto, ¿qué se te ocurre? No, ¿sabes qué? Mejor habla de esto también. Ah, ok, o sea, nunca fue como de, toma todo este bonche de textos, ilústralos, o ella de toma estas ilustraciones y escribe, sino fue como de pelotear, o sea, como de, mira, tengo este vaso, ¿qué opinas? ¿Le voy a poner agua? No, mejor jugo, entonces como siempre fue así, fue una creación colectiva real, entonces... Empezamos a crear, empezó a hacerse mucho y le dije, Valeria, es. Ah, porque lo íbamos a regalar. O sea, era como de. Iba denle like. Fanzine,
0: ¿eh? Iba a ser un fancino o algo. Y
1: ya. <risa> y le dije, Valeria, esto ya no es un fanzine. O sea. Ya no me está gustando, no, ya va a ser más responsabilidad. Sí, o sea, le dije, imagínate esto con grapas, mm. se va a ver bien feo. Y me dijo, no, pues, ¿y qué? Y le dije, no, pues un libro, y me dijo, pero yo no conozco imprentas y le dije, yo tampoco. Entonces, pues empezamos a investigar, 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 alguien nos dijo que sí, se empezó a armar, empezamos, pues ahora sí que invertirle a, obviamente, producir eh, 100 ejemplares, ¿no crees que fueron muchos? Sí, fueron sí. poquitos, porque pues no sabíamos si le iba a gustar a la gente, y a la gente le gustó mucho.
0: Pero una cantidad de 100 es como para los puros compas, ¿no? O sea... Casi,
1: <risa> casi, ¿no? O sea, realmente, pero... No te creas, a, eh. A mí se me hizo muy interesante.
0: Uh -huh. Obviamente no he visto lo demás. Uh -huh. Vi las entrevistas que tuvieron las dos. Me, me, encantaron. Las dos bien frescas, bien, pues bien pandémicas, ¿no? Hasta ahorita inventé una, una pinche palabra. <risa> pero, pero surge algo. O sea, surge algo de ahí sí. y, y ustedes dos fusionando sus diferentes carreras, sus inquietudes. Y, y, a mí me gustó y dije, lo primero que voy a hacer es comprarlo, pero está soldado. ¿Qué onda? Está ¿Cuándo soldado. se avientan en el siguiente? ¡Ya era? está! En okay. dos semanas llega ah, la segunda hórale, edición. Sí,
1: o sea, realmente fue una cosa de probar, de que, uh -huh. a ver, y las dos dijimos, a nadie se le regala ningún solo ejemplar, o sea, esto es de, sí. realmente vamos a, o sea, vender es nuestro inversión, trabajo, su trabajo ¿no?
0: y, y adelante. Exacto,
1: ¿no? entonces, digo, o sea, para mucha o sea, de pronto nosotros dijimos, ay, qué padre juego, ay, sí, un libro, una publicación. Y la gente empezó como de, ¿tienes un libro? ¡Qué increíble! ¡No sé qué! ¡La, la, la! la wow ¡Qué padre! Yo siempre quise, porque luego escuchas también gente que dice, yo cuando sea muy viejo voy claro. a escribir un libro, ¿no? Para mí, o sea, en lo personal nunca fue un anhelo de, yo cuando tenga cierta edad voy a escribir un libro, simplemente fue algo muy orgánico, se dio, dijimos, se está dando, y así fue de, de de. no fácil pues, pero así fue como de fluido, ¿no? Claro. O sea, para ella fue como de, nunca pensé que pudiera hacer esto, y yo dije, yo tampoco pensé que pudiera hacer esto, pero las dos siempre nos acompañamos y teníamos las dos como mucha claridad que cuál era el objetivo de eso, que era compartir cómo nos sentimos durante la pandemia. Uh -huh. y, y todas las historias que están ahí son a partir de gente que nos platicó sus experiencias en pandemia, no fue como de que lo imaginamos y claro. lo inventamos, y pues obviamente por eso conectó tanto con la gente, justamente.
0: Ahora Ale, yo escuchándote desde, obviamente, desde que empezamos, poco a poco has estado haciendo tu currículum, ganaste a lo mejor un concurso, uh -huh. ganaste esto, ganaste el otro, ya tienes tu libro. Uh -huh. Para Ale, ¿qué es vivir? A lo mejor naciste aquí en Tijuana. Sí luego te fuiste a vivir a otra ciudad, uh -huh. luego regresaste, luego volviste a irte a Ciudad de México uh -huh. y luego regresar y ha estado back and forth. ¿Qué es para Ale regresar aquí a Tijuana y estar produciendo y sobre todo ligar siempre a tu ciudad?
1: Yo siempre defendí mi ciudad desde que me iba... Y
0: justificarte a, a, que eras norteña. Y
1: justificarme que era norteña. Este, a pesar de que mi acento lo he perdido. Pero la verdad es que creo que una de las cosas que yo siempre he pensado o que me identifico más, es el hecho de pensar que soy fronteriza. Uh -huh. Y creo que esa fue una de las cosas que mmm, con las que más me identifico, porque en sí la palabra frontera creo que abarca cosas muy amplias y que siempre existe como esta dualidad, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho pensar que soy dual todo el tiempo, ¿no? O sea, me encanta pensar esa parte. Entonces, el hecho de volver a Tijuana, porque pues mis mismos amigos allá en Ciudad de México me decían, es que tú siempre dijiste que ibas a volver, o sea, a tu, a tu tierra, ¿no? Claro. Y cuando regreso, no creas, ¿eh? me dio una crisis muy fea porque <risa> dije imagino. como, pero ¿por qué volví? Está este, bien chiquita ya esto, o sea. Sí, o sea, dije como, pero ¿por qué no, me, no me, ha, me hace falta? No, no sé qué está pasando. Pero ya ahora, eh, lo que me reconforta y lo que me hace sentido es que... A mí una de las cosas que, que con las que más concuerdo es con el hecho de que a pesar de que nosotros toda la vida nacimos viendo el muro, ¿no? O sea, como viendo como no pases, como que hasta aquí tienes, ¿no? Es como para mí el muro, porque me lo han preguntado muchas veces, como para ti qué es la frontera, ¿no? O sea, como para mí el muro o ser fronteriza es el hecho de pensar de que siempre puedo brincarlo o siempre puedo decir como existen otras relaciones, más allá de esa limitante que geográficamente existe, ¿no? Claro. Entonces creo que como que me hacía falta, como te digo, ¿no? O sea, mi vida siempre ha sido como cuando todo ya está muy igual, necesito algo, ¿no? Entonces volver a Tijuana fue como de necesitaba volver a ver el muro para decir que sigue, no sé qué siga, Ok, sigue esto, sigue el otro me hacía falta ver el muro, así como suena, así como suena quizá de crudo, crudo o tajante, me hacía mucha falta ver el muro y decir como, ok, estoy aquí, ahora a dónde voy, o sea, volteo, veo más para allá, veo a los lados, o sea, como cuál es mi percepción o mi mirada, entonces eh, me hacía falta mucho el mar también, los paisajes de baja... Tú sabes que son increíbles, son, son, baja, nada son bueno. geniales, entonces...
0: Ah, sí, vi que hace poquito andabas en, en la playa Sí, algo así, sí, ¿no? esto es, ¿no? la verdad,
1: muy, muy, muy contenta. Entonces, este, creo que me hacía mucha falta conectar como con la raíz. Me hacía mucha falta conectar con la raíz. Eh, no te miento, o sea, la verdad, estos años, eh, últimos años he pensado en decir, ¿sabes qué? Yo creo que ya me voy otra vez, pero no, me hace falta quedarme más, me hace falta... Sobre todo conocer gente que hace cosas aquí, ¿no? Porque me daba mucha pena luego que en Ciudad de México me decían Ok, sí, tú dices muy de Tijuana, no sé qué ¿Y qué están haciendo allá? Y yo así como de, no sé eh. Entonces dije, El no. muro, el muro Ajá, dije, no, necesito saber qué hace la gente acá O sea ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no nos conocemos entre nosotros? ¿Qué está haciendo el de allá? Aunque no sea de teatro, ¿no? O sea, claro. ¿qué están haciendo los artistas visuales, los fotógrafos, eh, la gente de arquitectura? Sí. ¿Qué están haciendo los los cocineros, no? O sea, ¿por qué me conecto con la gente de aquí, no? Entonces creo que esa es una de las razones por las que todavía no me voy a ir y por las que me regreso, ¿no? Entonces es, es como conocer mi comunidad y ser parte de ella o sentirme parte de ella otra vez.
0: Ah, pues qué chingón, porque eso es, es parte de lo que yo también quiero hacer. O sea, es, es exactamente lo que tú describiste. El Tijuana Experience es, es eso. Uh -huh. Entonces, a mí me queda nada más agradecerte. ¿Algo más que quieras agregar, Alejandra?
1: Pues no, o sea, realmente yo agradezco muchas estas experiencias justamente porque lo que hacen es que nos conozcamos entre sí. nosotros y sepamos qué estamos haciendo las otras personas. Eh, y nada, ¿no? O sea, yo te voy a, si es posible eso, ¿no? Como pasarte como algún link que es donde va a estar lo de la fundadora para que si quieren sí. ver el proyectito o seguirlo, lo que sea, este, vamos a dar como... Como entradas, ¿no? A la gente que done o lo que sea eh, Para que puedan ver el corto Antes de que se vaya a festivales Porque después de festivales Creo que ya no lo podemos proyectar O algo sí, así, sí. entonces
0: Hay ciertas restricciones Ajá, para entonces en, en festival
1: Eso, eso estaría, estaría bueno A ver si pueden ahí echarle el ojo Este, y pues la segunda edición Ya en dos semanas llega Entonces ahí, ahí te vamos a apartar tu librito Chingón, muchas felicidades
0: <risa> Por todo lo que andas haciendo Gracias Y yo voy a postear tus links Y lo que más me permitas de, de poder, este, proyectar lo que, lo que andas haciendo gracias. en un futuro eh, pues nada más me queda agradecerte otra vez mm, muchas gracias, gracias y gracias por el virito porque ya tenía rato que no tomaba vino
1: sí qué rico
0: cheers